0: Space. Space. Audity.
1: Audity. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Oddity, dem Podcast des Sonderforschungsbereiches 1265 Refiguration von Räumen. Mein Name ist Daniel und in der heutigen Folge geht es um ein Kunstprojekt, das vor kurzem an der Universität der Künste hier in Berlin zu sehen war. Das Projekt hat viele Überschneidungen mit Theorien und Herangehensweisen an Raum und Gesellschaft hier am SFP 1265. Wir sprechen heute mit Mirjana Mitrovic und Annalena Panter über ihre Ausstellung namens Third Space Walk. In dieser Ausstellung geht es um das sogenannte Flanieren. Flanieren bedeutet eigentlich so etwas wie eine Art des ziellosen, spontanen Spazierengehens in der Stadt. Der Flaneur oder die Flaneuse streift durch den Stadtraum und beobachtet mit feinem Blick das Leben auf der Straße und freut sich an kleinen Details. Flanieren oder sich in der Stadt treiben lassen wurde in der europäischen Literatur ab dem 19. Jahrhundert besonders populär. Was Wanderer früher in der Natur suchten, also zum Beispiel die Freude am Beobachten der Naturlandschaft oder das Überlegen und Reflektieren während des Laufens, das verlagert sich nun in die wachsenden europäischen Großstädte. Die Figur hat aber auch eine Schattenseite, denn lange Zeit war die Figur des Flaneurs stets männlich und weiß konnotiert. Dass Frauen hingegen sich frei im öffentlichen Raum bewegen können, musste erst in einem langen Prozess erkämpft werden. Die Figur des Flaneurs hat sich auch außerhalb der Literatur breitgemacht und auch die Sozialwissenschaften, die Staatssoziologie bis hin zu den Urban Studies sehr beeinflusst. Heutzutage stellt sich auch in der Wissenschaft die Aufgabe, sich der Tradition des Flanierens aus einer feministischen, intersektionalen und postkolonialen Perspektive zu nähern. Und genau dies ist das Ziel der Ausstellung, die von Miliana und Annelena kuratiert wurde. In einer Gegenwart, in der wir uns mit Hilfe von Technologien wie GPS und Google Maps bewegen, stellt sich die Frage, wie das unsere Alltagswahrnehmung und Bewegungen beeinflusst und auch formt. Mirjana und Annelena stellen die Frage, wo bzw. ob überhaupt noch wirkliche Grenzen zwischen der analogen und der virtuellen Welt existieren oder ob wir tatsächlich eine Art Verschmelzung bei beider Welten beobachten können. Dieses Projekt wurde nicht nur in Berlin, sondern auch in Mexiko-Stadt realisiert. Ihr hört nun das Interview mit den beiden Kuratorinnen. Das Gespräch führte meine Kollegin Sarah.
0: Schön, dass wir uns hier treffen können. Wir sitzen ähm, jetzt in dem schönen Innenhof äh, von der Ausstellung Third Space Walk ähm, Flaneuse äh, Between Virtual and Material Urban Spaces ähm, und ich sitze hier mit zwei des Kuratorien-Teams, äh, Mirjana, Mirjana Mitrovic und äh, Annalena Panther. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal. Vielleicht möchtet ihr ganz kurz was zu euren Personen sagen, euch kurz vorstellen. Ja, vielen Dank. Äh,
2: schön, dass wir das hier machen können an unserem letzten Tag äh, der materiellen Ausstellung sozusagen. Ich bin Mirjana Mitrovic. Ähm, ich promoviere an der Universität der Künste Berlin ähm, genau zu dem Thema, wozu auch die Ausstellung ist. Ähm, bin assoziiertes Mitglied bei dem Sonderforschungsbereich Refiguration von Rolf und ähm, freue mich darüber, ähm, dass wir heute darüber sprechen.
3: Ich bin äh, Annalena Kanter und ich freue mich auch sehr äh, über das Gespräch heute. Ähm, ich habe zusammen mit Mirjana dieses Ausstellungsprojekt gemacht und arbeite eigentlich im Kunst- und Kulturbetrieb und ähm, auch im Ausstellungswesen. Cool.
0: Zum Anfang erstmal zu dem Ausstellungskonzept. Äh, die Ausstellung versucht ja so im, im groben Rahmen eigentlich ähm, äh, diese Verflechtung von... Ähm, und Überlappung von digitalen und analogen ähm, Praktiken und dann aber auch virtuellen und materiellen Räumen sozusagen ähm, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, die das eben integriert und versteht. Was würdet ihr sagen, ist der Vorteil von so einer Perspektive, die eben versucht, das, äh, die Dichotomie ähm, zu überwinden und welche räumlichen Vorstellungsmöglichkeiten sozusagen ergeben sich dadurch vielleicht auch und die, wie zeigen die sich in den, in den Arbeiten?
2: Ja, ich kann jetzt vielleicht mal zu Anfang was zu dem theoretischen Part mhm. sagen und dann gehen wir zum Praktischen über. Ähm, genau, die Idee für mich oder diese Problematik überhaupt, wo mhm. man seine Dichotomie vielleicht überwinden sollte, entstand bei mir, als ich zu Netzfeminismus arbeitete und äh, in Mexiko-Stadt vor allem. Und da ging es um die Frage, dass ihr, welchen Aktivismus gibt es nur im Netz, welchen äh, gibt es offline, welche äh, Probleme sehen wir, welche Vorteile in welchen der beiden Bereiche. Desto mehr ich mit Aktivistinnen sprach und irgendwie auch sah, wie die Arbeit, dann habe ich gemerkt, das funktioniert gar nicht die ganze Zeit in diesen getrennten Räumen zu denken. Zu sagen, was ist denn jetzt online und was ist offline, sondern der Hass, der stattfindet online, der ist nicht nur, weil das Internet existiert, sondern den Hass gibt es in der Gesellschaft. Und die Gewalt gegen Frauen gibt es auch in der Gesellschaft, bevor es das Internet gab und gibt es auch parallel dazu sozusagen, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ähm, oder aber eben auch als Positives Beispiel, dass sich Frauen organisieren im Internet. Ähm, das machen sie auch im Offline-Bereich. Aber vielleicht hilft das und funktioniert, wenn man das äh, irgendwie auch kombinieren kann. Und da habe ich gemerkt, dass ich es ein bisschen ähm, problematisch fand und als eher hinderlich, äh, oft, dass wir diese Dichotomie haben, wo wir diesen Raum nicht zusammen denken können. Und das ist so ein bisschen der Startpunkt gewesen, auch für diese Arbeit ähm, zu sagen, wie können wir denn zusammen denken? Wie kommen wir raus, wenn wir nur diese zwei Worte eigentlich immer haben? Also im Analog, ähm, digital, materiell, virtuell. Und es ist ganz schwierig, daraus zu kommen, desto mehr man sich versucht damit zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, genau, ich finde das Schön, dass wir eigentlich in der Zeit gehen, wo wir das gerade ganz viel versuchen, an diesem westlichen Denken wegzukommen, dass wir immer alles in Dichotomien haben, ich sehe das gerade in Bezug auf Geschlecht eigentlich als eine der hervorreicher Bewegungen, wo man sehen kann, ähm, wir können raus. Also wir können versuchen, diese Bereiche zu öffnen, aufzubrechen und zu sehen, was ist denn alles dazwischen ähm, oder auch darüber hinaus. Und das jetzt auch als Motivation zu sehen, wie können wir diese Raum anders denken. Genau, und dann ähm, haben wir das jetzt versucht, in dieser Ausstellung zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du hier übernehmen ja, okay.
3: Genau, also äh, die, die Projekte, die gezeigten und die Werke ähm, greifen genau diese, dieses, ähm, in, diese Entgegensetzung der Dichotomie auf und agieren sozusagen in diesem Third Space, ähm, was eben äh, sowohl analoge als auch digitale ähm, oder materielle als auch digitale äh, Denkweisen, Praktiken Spuren in sich miteinander vereint. Ähm, wenn man durch die Ausstellung geht und sich die verschiedenen Projekte anschaut, ähm, kann man so ein bisschen mehr erahnen, was man eigentlich mit diesem äh, Trittraum überhaupt meint und wie der, wie der sozusagen zusammenkommt, weil es geht ja nicht nur darum zu sagen, es gibt das eine und das andere und es kommt in einem Raum zusammen, sondern sehr viel mehr, dass sich dadurch ähm, auch überhaupt eine, eine neue äh, Wahrnehmungsmöglichkeit äh, überhaupt ergibt. Und ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen der Versuch äh, in diesen Projekten und ähm, auch wie dieser Raum überhaupt gestaltet was ist eigentlich schon unsere Idee auf der drin gewesen. Hm? Genau, ich denke so,
2: von diesem sehr theoretischen, ähm, wie beim Romy Kababa zu sein, es gibt ja einen Third Space, also darauf basiert dieser Name, aber auch vom Konzept der Euphilität, wo wir in schleswig der Haraway haben, wo es auch nicht nur um Räume geht, sondern auch mit der Idee der Cyborg, dass wir Körper haben, die sich mit Technik inzwischen verbunden haben und äh, eben einfach kaum noch getrennt zu denken und zu funktionieren sind in vielen Aspekten unseres Lebens. Ähm, aber hinzukommen eben zu etwas, was kann man sich einfach angucken und das nochmal anders verstehen, ohne dass man komplizierte Texte lesen muss äh, und sich damit auseinandersetzen muss, dann eben auch zu sagen, an einem bestimmten Werk erkenne ich das total gut oder ähm, zum Beispiel haben wir so etwas wie Beatrice ähm, Kunstwerk wo sie auf einem 16mm Film aufgenommen hat, wie äh, ein Akteur mit äh, einem Boot, der aussieht wie eine Sicherheitskamera, äh, durch verschiedene Städte geht. Ähm, diesen Film hat sie dann wiederum äh, digitalisiert und den wir wiederum auf alten Fernsehern laufen und damit so verschiedene Zeitaspekte auf von Technologie mit reingebracht und eben, diese Vermischung, warum aber auch alles unterschiedliche Ästhetiken hat, aber auch Themen entspricht, die schon länger präsent sind, aber auch jetzt gerade aktuell sehr wichtig sind. <lacht>
3: ähm, super interessant dabei ist auch sozusagen diese unterschiedlichen ähm Form der kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalität oder analoge Arbeitsweisen und das perfekte Beispiel, wie du das gerade genannt hast, das alles irgendwie so anschlussfähig ist. Also man erkennt, in was für einem Medium vielleicht zuerst gedacht wurde, dann sieht man, es gab, gibt eine Übersetzung sozusagen in, eine andere, in ein anderes mediales Format, um, um das dann aber wieder sozusagen aufgebrochen zu zeigen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Es gibt diese eine Arbeit, die
0: eben auch ähm, diese verschiedenen Überlappungen ähm, von Erinnerungen, im, aber dann durch diese Begehung äh, auf Google Maps oder im digitalen Raum sozusagen, aber wieder mit diesen ähm, persönlichen Erinnerungen im realen Raum äh, irgendwie ähm, übereinanderlegt. Ich finde es total spannend, dass man eigentlich so alltägliche Praktik dann ähm, unter dieser ähm, künstlerischen Darstellung nochmal äh, tatsächlich in, in ihrer... Signifikanz nochmal ähm, anders betrachten kann tatsächlich.
3: Also das Schöne ist ja auch dass, äh, dabei, dass das Flanieren an sich äh, so zugänglich ist für jede Person, ähm, dass man sich da was drunter vorstellen kann. Ähm. Wir hatten lange am Ende überlegt, ob wir ähm, eine Parkbank im Ausstellungsraum haben wollen. Die haben wir jetzt dann. Wir sind sehr froh darüber. Wir mhm. sitzen selbst viele darauf, aber auch viele der Besuchenden. Ähm, und das ist schön, weil das sozusagen so einen guten Einstieg gibt, sich überhaupt äh, mit diesem, mit äh, Trittraum oder irgendwie Zugangsweisen zu digitalem, analogen, urbanem Stadtraum auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist irgendwie ein, ein wichtiger Aspekt dabei.
2: Ich diese Bank, die einlädt äh, zum Sitzen und Wahrnehmen und äh, vielleicht auch da war sehr schön, dass zum Beispiel Annalena mir später äh, einen Link schickt, wo es darum ging, dass es auch eine Theorie zur Bank gibt, äh, die mhm. auch mit äh, den äh, Giebel eben äh, mhm. Psychogeografien etc. zusammenhängt, etc. Ähm, wo ich auch also was auch ein Anliegen war, hier sozusagen akademisches Denken, mhm. aber eben auch das zusammenzubringen und zu verweben. Also es ist etwas, was alle von uns wahrnehmen können, wenn wir hier reinkommen. Also mhm. wir alle können was daraus sehen. Und ähm, manche können hierzu Verbindungen schaffen, andere dazu. Äh, aber das auch so ein bisschen mal rauszureißen aus dem rein akademischen Kontext ähm, und gleichzeitig ihn zu verbinden, ja, diesen Kunstkontext mit dem akademischen.
0: Ja, das finde ich total spannend. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal darauf zurückkommen, weil das ja auch ein Teil deiner, deines Dissertationsprojekts ist und wie du quasi mit diesen Ausstellungen dann als Material umgehst. Vielleicht vorher aber erst nochmal die Frage beim Planieren. Also Planieren ist natürlich so eine universelle Praxis oder hat sich auch historisch quasi immer erstmal so dargestellt und wahrnehmen ist aber natürlich trotzdem auch immer super spezifisch. Und ihr wendet auch eine dezidiert äh, intersektional-feministische Perspektive jetzt natürlich in diesem Projekt an. Ähm, warum ist das so wichtig vielleicht auch? Oder warum war es euch wichtig, diese Perspektive zu wählen?
2: Ähm, als ich angefangen habe, mich mit äh, der Flanerie auseinanderzusetzen, kam das tatsächlich auch durch das Buch äh, Flaneuse von Lauren Aiken, das war jetzt ein paar Jahren erschienen ist. Und ähm, überhaupt diesen Begriff Flaneurs, also die weibliche Form des Flaneurs, äh, populär machte. Und ähm, tatsächlich hat auch durch Corona, aber auch schon davor angefangen, es wieder einen Boom zu geben zur Flanerie und äh, zu Gehmethoden allgemein, wie kann ich die Räume wahrnehmen etc. Also es gibt unglaublich viel äh, in dem Bereich. Aber eben, was ich an John Elkins Arbeit damals äh, interessant war, war, zu sagen, es gab schon immer Frauen, die flaniert sind, ähm, mhm verschiedene Beispiele von Virginia Woolf oder andere ähm, in verschiedenen Städten, auch auf der äh, ganzen Welt verteilt. Also eben mal weg von diesem sehr europäischen Bild des weißen Mannes, der halt durch europäische Städte geht. Ähm, genau und Gleichzeitig habe ich mich dann aber auch zurückorientiert an Walter Benjamin, und um zu sehen, wie hat er eigentlich diese Figur wahrgenommen und beschrieben. Und auch da, das ist die Entwicklung, die Dandy zum Prominion und dann zum Fönneur. Und jetzt haben wir heute Bücher wie das Flexenbuch, oder äh, was in deutschsprachigen Form einfach äh, eine tolle Erweiterung ist, sozusagen mal kritisch sich mit dieser Figur auseinanderzusetzen und dazu beobachten, was können wir daraus ziehen, was hilft uns und was muss anders gedacht werden. Also sowohl andere Personen ansprechen, die das machen, als auch in anderen Räumen uns jetzt bewegen. Ähm, und genau, es ist ge also, ich sage nicht, das dass Fernerie das ist, was nur Frauen machen dürfen oder Frauen Sterne machen dürfen. Ähm, fand aber wichtig, in dieser Ausstellung diese Perspektive zu zeigen darum einzuladen, ähm, dass sie ihre Perspektiven, ihre Erlebnisse, ihre Themen einbringen können und dem sozusagen eine Plattform zu geben. Aber eben gar nicht, also mir ist sehr ja bewusst, dass alle Menschen äh, das mehr oder weniger können, je nachdem, die, die Zugangsmöglichkeiten sind. Aber Oh. Genau, hier wollten wir gerne die, diesen Perspektiven aus unterschiedlichen Städten, also unterschiedlichen Perspektiven, das zu zeigen.
3: Ja, und ich glaube auch ein interessanter Aspekt oder ein wichtiger Aspekt, der sich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen in, in den Arbeiten widerspiegelt, schon auch eine Form von ähm, Aktivismus, die damit einhergeht, die auch vor allem in, in, den, in den Arbeiten in Mexiko zu sehen ist, weil es gibt natürlich irgendwie dieses ganze Reclaiming the Space und auch überhaupt sich sozusagen mit Stadtraum auseinanderzusetzen, wie er eigentlich auch für Frauen gestaltet ist und wie schwierig in bestimmten Situationen immer wieder sein kann. Und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Aspekt, sozusagen das aufzuzeigen und dem überhaupt noch mehr Raum zu geben innerhalb dieses Themenfeldes, das eben, wie gesagt, klassischerweise von, von, von großen Männern wie Walter Benjamin sozusagen so vorstrukturiert ist.
0: Ich habe mich jetzt gefragt, klar, wenn wir jetzt versuchen, diese dezidiert aktivistische und, und feministische Perspektive und, und gegebenenfalls auch postkolonial dann äh, oder zumindest in diesen äh, ja, komplex postkolonialen Kontexten ähm, anzuwenden und dann auch noch in diesem ähm, Addition durch den digitalen Rahmen, was, was ähm, können wir da erkennen, was eben vielleicht gegenläufig zu dem klassischen Flaneur ist oder dann trotzdem auch der weiblichen westlichen Flanöse.
2: Ich habe äh, Workshops gegeben in Mexiko-Stadt und mhm. Berlin mit Frau, ähm, wo wir zusammen über Walter Benjamin gesprochen haben, da eben geguckt haben, was interessiert uns daran, was sollte vielleicht aber ist auch schwierig und müsste vielleicht auch anders gemacht, gedacht werden, was ist eben überhaupt möglich aus mhm. äh, äh, weiblichen Perspektive oder ähm, auch eine Hautfarbe spielt eine Rolle, genauso wie äh, deine Herkunft, etc. Ähm, und dann sind wir alle einzeln los und wieder zurückgekommen und haben diese Automatik-Übung gemacht. Also einfach da unterschreiben, ja. was in den Kopf kommt. Ähm, und danach haben wir darüber reflektiert. Und ich glaube, das war eben eine super schöne Möglichkeit zu sehen. wie Es geht, also es funktioniert äh, relativ schnell. Eben dieser Zugang äh, zur Stadt wird schnell gegeben und äh, dass neue Gedanken kommen und neue mhm. Themen kommen. Und gleichzeitig äh, zeigen sich bestimmte Themen, die sich auch wiederfinden bei äh Benjamin, aber eben auch ganz andere Themen. Ne? Ähm, in Mexiko war ich zum Beispiel im Januar und da war auch noch Corona viel präsent. Mhm. Das heißt, die Frage, dass sich in die Masse begeben und äh, mit vielen Menschen sich unausländisch dazwischen zu begeben, war unmöglich befinden. Mhm. Und die einen also, ich habe eigentlich versucht, allen aus dem Weg zu gehen, weil irgendwie äh, gerade wollte man eigentlich niemanden zu nahe kommen. Also auch, ne, was bestimmte Momente ausmachen, wie man sich äh, in der Stadt bewegt oder nicht. Ähm, und ich glaube, also was wie Valentina Samyanti-Fußarbeit kann man gut sehen, die eben durch äh, Google Maps äh, sich bewegt und ein Essay dazu geschrieben hat, dass es nun andere Möglichkeiten gibt und andere Räume geöffnet werden, die so nicht möglich waren. Natürlich hatten wir den virtuellen Raum immer in der Frage, des, dass das, wir Literatur gelesen haben, oder Ähnliches, mhm. und dann steht ja auch dieser andere äh, imaginäre Raum und hier ist dieser digitale Raum, der uns irgendwie nochmal andere Möglichkeiten an die Hand gibt, dieser Raum vorstellen, beschreiben und mit den interagieren. Mhm. Ähm,
3: ich glaube, für mich hat sich auch deutlich gezeigt, dass äh, sozusagen dieses Planieren aus feministischer Perspektive ähm, eine Art von, also es hat eine sehr starke politische Komponente und äh, sehr viele Aspekte davon fließen da immer wieder mit ein. Es gibt natürlich dann diese postkolonialen Ansätze oder auch an sich äh, feministische, aktivistische Ansätze, aber auch ähm, viel Form äh, von, von ja ähm, Kritik an Technologie, wenn man vor allem in den in den in den digitalen Raum schaut oder auch dieses ja Kapitalismuskritik im weitesten Sinne. Das war ganz interessant, weil wir haben sehr viele ähm, äh, also Einreichungen bekommen für den Open Call und ähm, da haben sich sehr schnell irgendwie bestimmte Themenaspekte auch gezeigt, die sich jetzt zum Teil auch in, in den äh, Projekten hier in der Ausstellung widerspiegeln, aber Google Maps, wie du schon erwähnt hattest, ist ein großer, ähm, großer Punkt gewesen und es geht viel darum irgendwie sich auch einzuschauen, welche welche Technologien verwenden wir eigentlich und wie sind unsere, wie ist unsere Wahrnehmung jetzt eigentlich auch in Bezug auf Stadt und sowieso Landschaft äh, geformt und wie können wir das eigentlich durchbrechen? Und ähm, gleichzeitig gibt es auch viel um, um Nachahmung und Simulation dieser Techniken, aber natürlich aus einer, aus einer kritischen Perspektive. Und das fand ich ganz interessant und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kernpunkt, ähm, was was dieses ähm, Planieren aus, aus feministischer und weiblicher Perspektive eigentlich macht, sozusagen. Mhm. Ein starkes, eine starke Bewusstseinsübung. Ja.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall auch äh, super, äh, so erhellend eigentlich tatsächlich, wenn man sich äh, diese Praxis einfach nochmal als, ähm, also von dieser alltäglichen Erfahrung, die jeder ja selbst hat, irgendwie hat, äh, nochmal ab koppelt und irgendwie diese natürlich dann sozial strukturellen oder, oder gesellschaftsrelevanten ähm, Ebenen betrachtet. Ähm, genau, vielleicht noch, noch mal darauf zurückkommt, ähm, dass letztendlich auch dein PhD-Projekt ist und ähm, Du aber erwähnt hattest, glaube ich, bei der Eröffnung auch, dass ähm, das Material dann als so eine Art ähm, empirisches Material für dich dient. Und du ja jetzt auch schon erwähnt hast, dass du in Mexiko warst und ähm, Workshops hier äh, in Berlin und dort äh, in Mexico City gemacht hast. Ähm, vielleicht einfach die Frage, wie ähm, genau wie gehst du mit diesem empirischen Material dann um? Und ähm Die Idee war also, in ganz viele Städte zu fahren mit
2: verschiedensten und Kollektiven zu schauen, wie sie sich mit dem Stadtform beschäftigen, in Sätzen zu ändern, gestalten wollen. Um, und dann kam Corona und das äh, war nicht wirklich. Das heißt, am Ende war ich froh, dass es zumindest geschafft hat, in der Mexiko Stadt zu kommen, äh, auch weil ich den Ort schon sehr gut kenne, da dreieinhalb Jahre gelebt habe, war sozusagen trotz Corona möglich, mhm. äh, dort zu sein. Ähm, genau, weil eigentlich hatte auch meine Betreuung versucht, zwischendurch so, da, dann geh doch einfach allein flanieren und äh, ne, schau, was passiert. Mit dem jedes, das ist halt eben genau nicht die <lacht> Idee, sondern dass man unterschiedlichste Perspektiven hat und sie kann. Und war dann sehr froh, dass das äh, geklappt hat, trotz aller Umstände in Mexiko, Stadt und Berlin diese Workshops zu geben. Ein Teil ist aber auch zum Beispiel, Seminare, die ich gegeben habe an der Universität Hitz in Berlin, ähm, die auch zum Flanieren waren, ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, aber wo auch einfach interessant war, mit den neuen zu zu sehen, was dann herauskommt. Und jetzt? Ähm, Genau, ist der letzte Part sozusagen dieser Ausstellung, mhm. äh, wo wir eben als Kuratorin Team mit Annalena Patter, aber auch zusammen noch äh, mit Valentina äh, Sarmento Cruz in Mexiko Stadt äh, uns ausgetauscht haben, diesen Call gemacht haben, äh, zusammen ausgewählt haben, zusammen überlegt haben, was kann man noch aus den Workshops mit reinbringen, welche Werke von auch äh, Studierenden, so Abschlussarbeiten kann man noch vielleicht. Äh, eingeben, welche Zitate könnten interessant sein aus der Literatur. Und ähm, das war total schön und äh, bereichernd, eben da diese andere Perspektive mit drin zu haben von den beiden, wo ist eben auch nochmal für mich äh, tatsächlich äh, reiche Inputs kamen, mhm. ne, um mal anders wieder reflektieren zu können, weil man selbst ja eben in seiner Bubble irgendwann ein bisschen äh, schwer herauskommt, sich das anders vorzustellen. Ähm, darum war das total toll, sozusagen, das auch nochmal irgendwie einzeln zu sehen, dieser Ausstellung, als etwas, das von uns dreien entstanden ist, aber auch ähm, ganz klar das äh, mit in meine Arbeit einbeziehen zu können und darüber reflektieren zu können. Und das wird dann eigentlich eine relativ klassische Analyse aus dem Kulturwissenschaften heraus zu sagen, was gibt es da Material, was ist da entstanden während der seminar und Workshops in der Ausstellung. Und ich glaube, dass sich wunderbar an bestimmten Themenpunkten ja, und äh, Darstellungsformen längst hängen, lässt, zu sagen, was für Perspektiven gibt es, was für Themen sind äh, dabei entstanden, um die zu verknüpfen mit der Theorie und der Natur, die, dann schon als und, äh, genau. Wie war es für dich mhm. da,
3: in so Projekt reist kommen? <lacht> ähm, ja, für mich war das sehr schön und irgendwie auch ein sehr geebneter Weg in ein thematisches Umfeld reinzukommen, womit ich äh, zwar keine ganz spezifischen Erfahrungen habe, ähm, aber eben eine große Anschlussfähigkeit da ist und ähm, ja, viel selber aus äh, meinem kulturwissenschaftlichen äh, Studium da irgendwie viele Anknüpfungspunkte waren. Die Lateinamerika-Perspektive war äh, total äh, toll für mich. Äh, man, vielleicht kann man auch sagen, dass äh, Mirana und ich uns aus dem Lateinamerika-Institut der FU kennen. Ähm, vor einigen Jahren. Und ähm, genau, es war total schön, auch diesen Kontext wieder aufzunehmen und ähm, das gemeinsam eben auch mit Valentina zusammen zu gestalten. Und ähm, es hat Spaß gemacht, sich mit diesen Perspektiven auseinanderzusetzen und vor allem, ähm, weil es ja auch, diese Ausstellung ja sehr stark darauf basiert, dass es weder eine totale Forschungsperspektive ist, noch eine, nennen wir sie Kunst-Kunstperspektive, sondern es geht wirklich darum, sowohl äh, forschungsbasierte Projekte mit einzubeziehen als auch eben äh, vorwiegend künstlerische Auseinandersetzungen. Und das ist eine Schnittstelle, äh, die mich persönlich total interessiert und die ich sehr spannend fand, auch so in der Ausstellung zu kuratieren und das hier so zusammenzubringen. Ähm, und ich glaube, ähm, sozusagen wir also zu dritt äh, repräsentieren da auch genau das richtige äh, Ensemble für, weil Mijana ähm, ist in ihrem äh, PhD und kommt äh, vor allem aus dieser Richtung, arbeitet aber selber auch künstlerisch. Ähm, ich komme total aus so, der, der kulturellen und äh, künstlerischen Praxis im Sinne von ähm, Ausstellungsmachen und, und die Programmarbeit machen und ähm, Valentina äh, schreibt selber viel, arbeitet Design, ja. Ja. Also ist logisch. Ja, okay. Das können wir drauf. <lacht> und ähm, genau, also da sind einfach schöne Perspektiven zusammengekommen und ich glaube, das zeigt sich auch ganz gut in dem, was die Ausstellung geworden ist und wie sie sich auch, auch anfühlt sozusagen beim Begehen.
2: Ich glaube auch da ist der Aspekt nochmal vielleicht schön äh, mit den Sprachen, dass die mhm. halt auch dadurch entstanden sind, also dass wir bestimmte Beschreibungen sind auf Englisch, auf Spanisch, auf Deutsch oft auch gemixt. Von keiner gibt es alle Sprachen. Bestimmte Werke sind auch nur auf Spanisch wahrnehmbar. andere brauchen gar keine spezifische Sprache. Und das war uns auch wichtig, das einmal so ein bisschen aufzubrechen, was auch dann irgendwie so organisch entstand, dadurch, dass wir mit diesen drei Sprachen alle gearbeitet haben und auch immer unterschiedlich miteinander kommuniziert haben. Das war irgendwie sehr auch schön, auch da zu sagen was uns da mal rauskommen, was Rein Englischen oder rein Deutschen, das äh, wir auch zu so den Kontext hier haben. Und ich glaube, das hatte ich auch als Feedback jetzt hier bekommen in der Ausstellung, dass gesagt wurde, oh, dass es ganz toll sein, dass das Teil eines PhDs sein kann, mhm. damit ich auch immer noch ein bisschen äh, tatsächlich diesen Wissenschaftsbetrieb ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, yeah. wie können wir denn noch arbeiten? Wie kann man anderen Menschen noch Zugang geben zu dem, äh, womit wir arbeiten? Das war irgendwie toll zu sehen, dass der wirklich Leute begeistert waren, dass es doch mal anders geht, als
0: man es sonst kennt,
2: sozusagen. Das war eins der jeden Fall, die ich mitgenommen habe,
0: schön Ja, ich finde auch, man man sieht auf jeden Fall, dass es, äh, finde ich, irgendwie anders anregt, sozusagen. Dadurch, dass man diese verschiedenen Ebenen hat, äh, eben das Künstlerische natürlich auf der einen Seite was irgendwie ästhetisch ansprechend ist, aber auf der anderen Seite trotzdem diese irgendwie Fragen, die andere ähm, Wissensformen sozusagen ansprechen dann auch. Ähm, vielleicht als letzte Frage, äh, das Projekt findet jetzt aktuell drei Tage in, ähm, im realen Raum statt sozusagen, es ist aber archiviert und gegebenenfalls auch äh, wachsend im digitalen Raum. Ich möchte dazu kurz noch was sagen.
3: Genau, das ist schön, wie du es gesagt hast, das ist wächst im digitalen Raum. Es gibt eine Website, auf der alle Projekte vertreten sind. Zum einen die Projekte, die in der Ausstellung zu sehen sind, zum anderen aber auch Projekte, die bereits vorher entstanden sind oder im Entstehen sind oder vielleicht eben auch noch dazukommen, auch einige Einreichungen, die im Zuge des Open Calls zustande gekommen sind. Ähm, wo die sich aber jetzt sozusagen nicht in den, in den materiellen Raum eingefügt haben, aber jetzt einen Platz haben auf dieser Website und ähm, die Idee dieser Website ist auch, dass man dort eigentlich genauso flaniert ähm, und sich bewegt, äh, wie man das auch äh, hier im Raum tun kann und einfach schaut, ähm, was einem dort begegnet und ähm, es gibt dort auch immer wieder Möglichkeiten, sozusagen so selbst äh, Erfahrungen zu machen oder selbst auch ein bisschen zu experimentieren während des Flanierens. Um, genau, also eigentlich eine Einladung, ähm, den Third Space Walk eben auch ähm, im Internet weiterzuführen.
2: Genau, das wartet bestimmt auch mal hin, aber sonst bei thirdspacewalk.me. Ja, da
3: ja. ja, ja. das alles
2: Genau, und äh, da gibt es auch noch mehr Infos zu. Und genau, Leute sind auch immer eingeladen, uns zu kontaktieren, wenn sie irgendwas besonders spannend fanden oder mit Künstlerinnen in Kontakt kommen wollen. Also einige der Künstlerinnen waren auch da zur Eröffnung und da äh, kommen jetzt noch die Akteure, die urban ungehorsam Hamburg angereist und so. Also genau, aber man kann sich immer gerne an uns fragen und okay.
0: cool. Vielen Dank für Vielen das Gespräch. <lacht>